0: Hello， 大家好，我是在武汉上学的十一。Hello， 大家好，我是在上海上学的 FL。嗯，今天我们录这期音频的时候是二零二二年的四月二十二日，而明天呢，四月二十三日就是世界读书日了。所以我和 FL 对于世界读书日。就想到了我们的一些读书经历，所以今天我们就想通过我们的聊天来分享一下我们可能相同也可能截然不同的从小到大的读书经历吧
1: 。OK， 要不你先说
0: ，你先说。Oh, 好，那我就先说。OK， 嗯，其实对于读书经历来说，我是将我从小到大的读书经历分成了几个阶段，所以我就想。呃，我们要不就先从读书经历来谈起，聊一聊我们在读书这件事上的从小到大的一个变化吧。呃，其实对我来说，我是把我小学的读书和我小学之前的读书划分在一起的。呃，其实我小的时候，我的阅读基本上都是一些绘本或者漫画，然后主要的原因是因为小的时候我们，因为我家还有我和我弟弟，然后我妈就会。就是在那个那时候，感觉淘宝还不是很流行吧，然后买书都是在那个当当网上买，因为就是发到就发到新疆的话可以包邮。然后就很小的时候，大概就是上小学的时候，我妈就会呃一段时间从网上买很多很多的书，就是就是去拿快递的时候都得开车去拿一个超大的箱子，然后就扛扛一箱书回家。但是那时候看的书的内容，可能跟我觉得可能会跟现在的小学生看的不一样吧。现在小学生都看什么书呀？
1: 不知道现在小学生看什么，但我就觉得肯定是
0: 不一样的。我我我我总觉得现在小学生可能都在看看名著吗？我不知道。但我小的时候其,其实看名著看的蛮少的。那时候，嗯、呃，买的比较多的书都是那种图文结合的，就是。感觉兴趣会偏重一点，有很多插画呀或者插图的书。印象比较深刻的就是有一个讲数学的漫画书，它叫《幻想数学大战》，然后是一个韩国漫画家画的。然后那一套书，它说来也蛮好笑的。然后对我的，对我数学非常有启发。我曾经一段时间就觉得自己是数学上的天才，对数学特别感兴趣。<笑>因为那个那个书里面讲的都是那个有加减乘除，每个都代表不同的魔法师，然后反正就是小学的时候看的书都，其实虽然都很简单，但好像对我那个阶段的影响还蛮深的。你小学的时候窝着更小有看什么样的书吗
1: ？其实我小学的时候。对于读书的那个记忆已经非常的模糊了，然后我印象里面，我书架上面留下来的几本那个时期的书，就是有《十万个为什么》。嗯嗯。哦。然后刚刚你提到名著，就是也是在那个时候有买，但是我到现在都没有看过名著。<笑>我也是，我感觉看名著四大名著我都都没有看过。确实。然后你刚刚说的那个《数学启蒙》，我觉得、嗯。你老妈非常的有那个教育意识，<笑>
0: 确实，我也这么觉得。现在我,好好我
1: 小时候就没有没有这些启蒙教育
0: ，就但你说到那个十万个为什么，我一下想到了，我刚才都没想到。但其实十万个为什么应该是我小学看的最多的书。<笑>你我我那个我其实看的也挺多的。嗯就我记得那时候好像是小学门口还是什么，就是有卖一整套《十万个为什么》，有很多版本，然后里面就有什么讲什么外星人呀什么什么的，然后那些书感觉就是对对对对就是就是很多本，然后扔到房间到处都是，所以好多时间都在翻那个。那个上面的《十万个为什么》还挺短的，不知道对,对对对，很短，还有拼音标注。对，我的有拼音标注。<笑>
1: 哦、呃，除了这个呢，就还有一些儿童文学，就是很经典的杨、啊嗯、红樱
0: ，哦，还
1: 有、那个《笑猫日记》，对,对对对，淘气包马小
0: 跳。天哪，你一说，我一下想起来了。不说我都不说，感觉好像都没有这个事情。好像还有那个，就是你有没有看过沈石溪写的什么动物？就是哦
1: ，我知道的，我听过，当时老师也在推荐，但是我那个时期好像对这些不是很感兴趣
0: 。哇，我家也买了好多本。就是他写的，哎，好像好像那个语文课文里也有选他的书，什么《斑羚飞渡》。但是但是你知道吗？就是我前，可能是反正就是今年，然后我在刷微博的时候，就看到有人说，那个沈石溪写的动物小说全都是他编的，就他根本就没有亲身的观察和经历，然后那些动物的什么神奇的故事都是他自己编出来的。这个我倒没看见，但是也合理吧？他毕竟是个作家，确实。但小的时候就深信不疑，觉得他写的太好了，看每一看动物的书都会哭。
1: <笑>你说的这，个我又想起来一个、嗯，你有没有看过一本书叫《二零五五年
0: 》啊？没有哎，是讲或者你有没有听说过？好像没什么印象
1: 。那个也是，就是有一个系列都是主题很类似的，嗯、比较就是儿童科幻文学。
0: 哦，还挺有意
1: 思的。我刚刚也没有想起来，就是猛地一下想
0: 起来，好神奇。然后，呃，其实我、啊、就这些。其实我小学或者更小的时候还看，就是还看一种书比较多，然后那就是杂志。我家的话，哦、呃，因为我妈是买了很多那种，呃，现在想起来是比较有教育意义的书，但是我爸。呃，在我比较小的时候，他比较喜欢看杂志，然后那时候就经常会去那个好家乡超市，虽然他现在已经倒闭了。哦、
1: 好家乡
0: 。然后你可能我不知道你知不知道，反正在那个二楼就是卖一些乱七八糟书和什么文具的地方，就会有一个呃，就是就是已经不是新杂志了，就应该是过期杂志吧。然后他们都会以五块钱好几本的价格便宜出售，嗯、然后那个时候就。家里特别多老杂志，可能还有很大一部分应该是年他们年轻时候看的，比如说什么宠物杂志，然后那个什么时尚杂志，讲车的杂志，然后小时候看那些也比较多
1: 。我小时候还真没接触过杂志
0: ，现在我也不怎么看。嗯，然后。小学以后应该就是上初中的阅读吧。其实我上初中的阅读，我现在想起来是一片空白。要不你先说说
1: 。初中，就是我之前还挺系统的想了一下我整个的读书经历。就是对于小学的时候，虽然我有断断续续在看一些书，但是我那个时候对于读书这一件事情是没有什么概念的。嗯。就是这件事情也发生很自然。就是有什么好像就去看了，
0: 好像是。但
1: 是到初中，到初中之后呢，嗯
2: ，
1: 好像我开始意识到我自己的那个阅读习惯其实并没有培养好，嗯，然后我初中就是一度不太爱看书，嗯、但是又从某一个节点
2: ，我发现好
1: 像不行、嗯，我得看一些书，因为读书这件事情好像还挺必要的，然后我就会去看一些。就是，而且那个时候也已经开始接触互联网了，嗯、就是微博呀、贴吧呀那一些嗯嗯嗯，对对，然后就会从一些渠道看到一些推荐书的，然后我就会很盲目、很直接的去买那一些他们推荐的书。哦、okay. ，但是我那个时候的心态是有点扭曲的，就是仅仅是觉得我好像需要读一点书，嗯、所以我就去读一点书。Oh. 然后呢？读是读了，嗯，但是读书的作用就是并没有体
0: 现、发挥出来。嗯
1: ，对对对
0: ，我，嗯，我的话，其实我初中应该跟你也比较类似，就是当我到高中再回顾我的初中的时候，我一本就是从头到尾读过的书都找不，就都找不出来，然后我。但我给我自己总结的原因，我会觉得是我们初中的时候，呃，就先说外在吧，就觉得外在对我们读书没有一个强制性的要求，就是虽然就是感觉初中的老师会跟你说要读书，但是他不会把它当做一个必要或者他值得强调的事情，可能一学期他会提那么一次，但他不会一定要求你去读什么书。嗯。二是我会觉得初中。呃，就是老师是一个影响因素以外，还有就是，就班上的气氛，好像也没有人在阅读，就是课间呀，或者回家以后，就大家没有人在阅读，然后也不会有人说在讨论某本书的内容，所以就让我回想起我初中的阅读的话，其实是一个。呃，我感觉是非常贫瘠的，好像就是那种没有那种土壤，然后也没有什么阳光，然后就完全<笑>我的读书就完全没有生长，会有这样的感觉。就你刚才也差不多吧。嗯，但你刚才一讲什么看贴吧什么之类的，然后突然想到，我初中可能唯一看过的书是言情小说。<笑>哦。
1: 你说你这个，我突然想起来，我们小学六年级的时候有一段时间非常风靡，嗯，非常风靡言情小说，但是我没有，我没有跟上他们的脚步、啊，就是我看不进去，嗯嗯，我尝试看了，但是那完全不是我想要看的东西，我会觉得为什么全班的人都在看言情小说，<笑>但是我真的不太喜欢，然后我也错，就是错过了一个培养我阅读习惯的机会吧，虽然言情小说好像也不是非常有营养，确实。
0: 我们那会儿也是感觉，就是女生会聚在一起讨论某本经典言情小说的内容。但我那时候，我那时候，我跟你相比，应该算是跟上潮流了。但是我又跟大家走的不是一个潮流，就他们讨论的那几个作家，我到现在都有点记不清他们的名字。但我那时候看的言情小说都是那个叫什么，呃，明晓溪写的。我看我看了好多他的，他、这个、这个名字听起来就好那个味儿，好臭，笑就是那个，你应该知道《泡沫之夏》就是他写我还真不知道啊，那那那看来你确实是没赶上潮流，确实是确实是，笑死了。然后就是初中以后就就到高中了，我的高中的话，我觉得应该还是。挺值得说的，因为我高中呢，相比我初中小学或者更小，其其实是有一个，就是一下好像一下就建立起来一个比较，怎么说呢？就是好像一下就培养起来我的阅读兴趣了。就其实跟我初中没有看书的原因的理由正好相反，我高中看书的，就是开始看书。就是因为两件事，第一件事是，我觉得我们语文老师特别看重看书这件事，他每一节课都在跟我们讲看书的重要性，或者他经常讲一些就书里面的那些文字，然后也会在语文课给我们放很多阅读的视频，然后就那种老师一要求，你就你就迫于学业的学业的情况，你也会去看。其次就是我们高中的时候，班上的阅读氛围实在是无比的好，就是那种，就是尤其是班上的男生吧，每个人后面有一个柜子，就一打开都有，每个人都有几本书。就更夸张的是，我们班有一个男生，他就简直像图书馆一样，他那个他占领了别人的柜子，然后柜子里面就塞的塞的满满的，一拉开都是小说和一些他感兴趣的书。就以至于我高中应该是读了非常多书的，嗯嗯
1: 嗯，我的话，呃，我初高中相比初中也是和你一样看的更多了，但其实也不是很多，嗯，因为我读书特别慢。然后，但是我想说，就是我读书的一个契机，开始读的一个契机，嗯，就是还是跟冲浪，网上冲浪有关。我有一次。在刷微博的时候，嗯，哦，这里有一个前提，我那段时间在就是入了耽美的坑，哦，然后呢，就是我那段时间不仅看耽美，就是了解到了 LGBTQ 这个群体，嗯嗯嗯，然后我当时就是内心就有一种想要为他们发生的
0: 那种冲动、
1: 嗯哦哦，对，然后有一次刷微博的时候，我在一个评论区就是看到了呃一个。片是别人拍的一本书嗯，嗯，然后那本书是王小波的书，嗯，然后我高中开始看书，就仅仅是有一次我去逛图书馆的时候看到了王小波这个名字，嗯，然后我就在想看一下他的书吧，然后我就把他所有的书，就是当时图书馆、嗯，所有他的书都借回去了，然后我找到了那段话，并且把那篇原文读了，我发现我根本读不懂，嗯，
2: 嗯
1: 但是。读不懂，我那时候又产生了另一种想法、嗯
2: ，就是我
1: 一直都认为读书这件事情很必要嘛。嗯。但是，我却一没有一直在读。然后，我就想、嗯，怎么说，就是借某一本我认为很厉害的书，然后我摆出一副我在看他的那种姿态。嗯。就是为了展现我的一些类似于品味吗？怎么说？嗯
0: ，可以算。就是
1: 借书。对对对，借书向外界展示一些我自己的思想这、嗯，但实际上我根本没有把那本书看进去、哦，就是还挺搞笑的，因为我当时的那个时候我是真的看不懂，嗯
0: ，
1: 但是这个确实让我开始看书了，对，尽管我没看懂，班里的读书氛围也是比初中的时候要好很多，因为那个时候大家都没有手机，所以大家。好像唯一的消遣方式就是看看
0: 书了。对你这么说，我也觉得。对对对，就跟你相比，我我突然觉得我其实我高中开始看书，就是我的起步是比较被动的，然后我可能就是可能因为，嗯、呃，我记得一个特别印象比较深刻的事情，就是大家自习课的时候不是都会那种聊天聊地的聊，就是讲话嘛。然后有时候大家会聊那种小的时候看过了什么电视剧啊，或者是什么动画片，有时候会聊游戏。就有一次，就大家聊天的时候，就聊到了那个他们小时候看那个叫什么，就是神话神话故事，什么阿波罗呀什么之类的。然后那是我鲜有的，就是完全一句话都插不进去的时候。然后，因为他们就讲了很多神的名字和他们的故事，然后我就在边上，哦，哦，原来世界上还有还有这样子的，就觉得特别神奇。大家怎么都小的时候看过，但是，我虽然是被动影响的，但我还是我对那个神话故事到到现在还不是那么感兴趣。不过，就是因为。可能就是因为大家聊天中充斥的阅读的元素比较多吧，就会让我觉得我不能是我一开口什么都没有读过，然后那种又讲不出什么话来。所以我高中的时候，我觉得我的阅读是比较被动的，但是好在看书特别快，就是我一个晚自习就看看那种比较厚的小说的话，我都能就是看个差不多，然后。其次还得归功于我的一些高中同学吧，呃，其中有一个男生，他是，他是就是我刚说那个他的书很多的那个男生，然后他会经常跟我就突然跟我推荐一本书，他说他觉得这本书很好，然后他就建议我去看一看。那这种情况呢，肯定作为任何人我都觉得他是不能不看的，反正就是因为这样的原因看了一些。其次就是还是我们语文老师对我的影响吧，他就是我们高中的时候会有一个全年级制定的一个阅读篇目，就虽然那些书它不是我目前来说我的读书偏好的那种类型，但他们确实是你仔细阅读，然后仔细讨论分析，能有很大收获的书。我举我举几个例子。呃，比如说像现代杂文的思想批判，然后哦
1: ，我们好像刚刚也读过那个呀，他专门给我们印了一个专
0: 题，让我们当寒假作业，就不会就是就这,这不会是全上海统一的吧？<笑>不排除这个可能性。然后还有什么把栏杆拍遍？呃，哦，这不会真的是全上海统一吧？不会吧？然后。<笑>还有还有什么？哎，怎么突然一下就想不起来了？反正就是那种，就是那种跟普通小说完全不同，然后读起来会啊很值得探讨的书
1: 、啊。你刚刚说那个，我又想起来、嗯，就是我读书好像刚刚听起来像是，就是我主动去做这件事情、嗯，但是它背后的那个原因其实还是是被动的，嗯、因为。我也是慢慢意识到，就是读书是有一个社交功能在里面的，就像你刚刚说的，哦、嗯，你不想别人在说什么的时候你完全插不进话，但是我不是完全是这样，嗯，我只是想借我从书里面读到的内容，嗯，去在某一个时刻就是说出一些比较有水平的话，这是我理想中的状态，嗯
0: 、就是也
1: 是存在一个社交功能在里面的。就是我读书的那个太呃目的一直都不太纯，不太纯粹。Mm -hmm. 对，而且我读书很很功利，非常的功利。就是高三写作文要积累素材， oh. 于是我去读书；就是我想跟别人交朋友， oh. 于是我去读书。嗯、mm -hmm.
2: 。
1: 我想要从这个书中得到什么，我会预设一个我想要去找到什么，然后我再去读，就是不是。再像小时候那样、嗯嗯，我拿到一本就开始读，拿到一本就开始读，就不再是这样了
0: 。会不会是因为就是读书这件事，它其实是需要很大时间成本的事情，它不像呃对对刷一个视频对对、短视频可以再快速的，就是相比读书，很快的获得信息，所以会有对,对，确实，嗯，
1: 对。而且我有一个阶段，包括到现在，我都非常的相信豆瓣评分。哦、oh. ，怎么说吧，对我会就是在读一本书之前，就是习惯性的先去查它它的评价怎么样，我再要选择我自己要不要去看。其实这是一件不太好的事
2: 情。嗯嗯，
1: 我真的觉得不太好，就是有一种在被人牵、被别人、被大众牵着走的感觉。嗯、mm
2: -hmm. ，就
1: 是也有想尝试改改变这个状态吧。
0: 但是我会觉得，就这种情况，他可能是不能避免的。就是像你是，比如说你会看大众，看看那个豆瓣上面的评分，但我的话，我可能，我的我对我读书内容的选择也是通过看别人讲这本书很精彩。或者说我在买书的时候看别人一些名人的对他内容的摘抄或者推荐才去选选择这本书，而不是说是单纯的有这样一本书我要去读它，就是，嗯，我觉得这件事情可能是，就是对我们目前来说是没法避免的，除非说像那种。他读的书已经非常多，然后对自己的读书倾向或者对他的读书价值观都建立的比较完完好，就是他生活中也有很很大把的时间去阅读。我觉得对于这种人来说，可能他不太会需要一个评分或者一个介绍，就不会影响他的选择。但我觉得好像对我们来说，就很容易被影响到吧。
1: 对你说的有道理，但是你刚刚说的那种人、嗯，我高中遇见一个，我大学又遇见一个，就是是真正意义上的博览群书，我是由心底嗯佩服，嗯、真的真的
0: ，我好好
1: 羡慕。对，就是<笑>对，我是真的觉得他们读书的目的就是非常的纯粹，就是为了读书而读书。但是我好像感觉我永远都不会做到那样，嗯、因
2: 为我自己
1: 在任何事情上都是一个很喜欢找意义。会去想我有没有收获的这样一个人，嗯、就是他们那种境界，感觉是我真的觉得我永远都达不到
0: 。说不定他也有他自己的意义，只是我们我们旁人看不出来呢。嗯
1: ，这确实。但是有可能他们不爱找，嗯、但是我很爱找
0: 。确实有可能。然后我们聊完高中，然后就到了我们目前就是大学这个阶段的阅读。其实大学这个阶段的阅读，相比于呃，相比于我比较小的时候是被动的，然后上初中又是没有看的，然后高中的话，其实又是因为一些推荐或者别人的推荐，就是有条条框框限制住的。我的大学的阅读就相比这些就，就我感觉是很自由的。虽然说有像你一样，很多情况下，绝大多数情况下都是被推荐或者。被一些什么外在因素吸引到，我才会买这本书。但是我对于我看书的，呃，应该算范围吗？就是更加的灵活，或者就更加的自由了，就不会考虑一些比较现实的意义。比如说高中的时候看，可能会是为了要写作文或者迎合别人。但现在看的话。一是因为我我目前的生活中没有一个人会固定跟我来交流我书的内容，所以，嗯、所以我选书和看书都特别的自由。你会、嗯、你会有这种感觉吗
1: ？你这么说，其实我很惭愧，就是我大学，嗯、因为。我的手机一下子变得非常自由、嗯，然后我读书的那个时间就是大大的缩减
0: 。嗯，嗯，这个我也有同感。就是高中的时候，嗯，时间应该是比较比较大块又比较集中，的。现在就是想到了对对对然后才会翻一会儿的样子
1: 。对，而且就是我现在读书基本上都是用来催眠，就是睡前、哦、感觉我实在要睡了，然后我去看点东西。嗯就是是这样一个心态，但是我大学还是有读一些东西、嗯，就是我有一个很明显的感觉，嗯，是我不是从大学才开始，大概是从高三开始，嗯，就是我以前读的比较费劲的那一类文体，嗯，我好像一下子就成长了，我看那些东西变得不再费劲了、嗯，我可以很容易的，就是读了也读进去了，嗯。就是尽管我现在读书的时间是缩了，但是我觉得读书的效果，嗯，是在变好的
0: 。嗯，你
1: 有这种感觉吗？嗯
0: ，就其实说到读书的效果，我个人有点说不清我的状态。我先跟你形容一下吧。呃，嗯、我我我常常会觉得我的读书是非常及时性的，就是我。呃，我看到这段话的时候，我很有感触，心里会想很多，但是我看完就忘了，就是，就是我我我不知道这算不算读没读进去，就有点那种囫囵吞枣的感觉。有时候看小说不是很长的那种，我看完了我，我我我最先忘记的就是这些小说的结局，都想不就完全想不起来。但是我会在一本小说的很多个瞬间都有非常强烈的。或者是觉得他写得很好，或者说我觉得就是他安排的很妙，就是会有很多很及时性的感悟，但是，嗯嗯，呃、那种比较长远的印象很深刻、久远的感悟又比较少，然后我就呃，我会觉得我是不是没有读进去书，就会有时候会这么想。我觉得也不能这么说吧，嗯、因为
1: 我觉觉得读进去的一个标志，嗯，就是你产生一些感悟，嗯、那么已经产生了，就说明。是读进去了，只不过没记住。嗯
0: ，可以这么说吗？可以吧。哦说到这个，你
1: 有做书斋的习惯吗
0: ？哦，这个问题我也有想问你。我,
2: 我还有，我还真有。哦哦
0: 那那你先讲讲你的呗
1: 。我那个还是比较功利，就是当时是为了积攒作文素材，嗯、哦、这么就是做起来这么一个本子，但是。确实，我到现在看书的时候还是会还是会写还是会记，但是仅仅是摘抄，我不会写感想。嗯，因为我好像情感不是很充沛嘛，我也不知道为什么。很难写感想。我好像，对对对，我好像看的书都比较偏工具性
2: 。嗯，怎么说
1: ？就是小说其实不是我看的最多的一个题材，我、哦、看的最多的是杂文。嗯，还有。比方说像《乌合之众》那种书叫什么？叫什么？我这、就是什么什么题材？比较偏工具性的这种书。嗯、对，所以我就是书摘的话还挺有东西写的。OK， 就是也也是为了避免我看完一本书、嗯、感觉什么都没有留下来的这种感觉吧，嗯、所以我看书很慢的一个原因也在这儿，因为我看到一段我就记，看到一段我就记、嗯，所以我看
0: 的特别慢。我想一下，我应该也是从。就高中的时候，会阅读的时候会超很多，因为我们一是因为我们有那个作业要做，然后就是呃上大学看书的话，我我我倒还真买了一个专门的本子用来就是记一些比较有感悟的片段吧。但是就跟你说的又不一样，我其实看小说比较多，那小说里面就是怎么说呢？每每当我想提笔的时候，就会觉得那些。因为小说好像不是不太容易那种片段型的摘抄，啊，就很对对对对，就是就是我那个本子就进展很慢。然后我一般都是整本书看完或者一个大章节看完以后，然后就是再抄一、嗯、就抄抄一些那个句子上去，然后就可能也是为了满足一下我的手瘾。但是那些就是那些段落，你在回顾起来看的时候，你就觉得没没头没尾的。然后我是会稍微写一点我的感受，但我写的感受跟就跟我写的微博一样流水账，后来就后来也就不写了
1: 。感受还真不太写
0: ，有感觉有
1: 点难以表小说，嗯，我我是有感觉的。我之前还是高中的时候，嗯，就是当时连读了几本小说，嗯，确实本子上是真的没有什么可以记，对啊，就
0: 是、很难抄。对对对对，对，但是
1: 像杂文那些就比较有的记，而且那些杂文我摘出来那些片段，我后来再看，嗯，我是会有新的感受的，就是真切的体会到温故知新、嗯、是真的。哦、那对，而且每个阶段再去看，感受还真不太一样
0: 。那我应该也有超过，呃，就超过算杂文吗？我都不，我都不知道该怎么说了。就是我应该是去年有看那个。乡土中国的时候，然后我是记了不少的，就是抄了不少。然后因为那个乡土中国那个书吧，呃，感觉它特别容易让人总，就是有它能激发你的总结的欲望。然后它那个就是段落和段落之间，就是。你能一下能分辨出它跟下一段是讲的完全不一样的东西，就这种情况你就会很想总结，而且那个《乡土中国》，呃，我忘了我那时候为啥要看了，就当时看了真的是非常有感悟，然后觉得他很多点写的跟我们现就可以让我联想到很多现实的东西，然后当时就是大抄特抄，呃，也不光是抄吧，反正就自己总结了很多笔记出
1: 来，嗯。对，就是这种题材的书是比较好摘东西出来的。嗯
0: ，
1: 你说的这个，我也想起来一本，也是王小波的，叫《思想小品》，是他那个杂文集。嗯。那本书我反反复复看了好好几遍，三四遍。嗯。就是当时在图书馆借的逾期了，我就一直没还、嗯，但是我最后还是还掉了。嗯
2: 。
1: 就是一直放在我的书架上，我旁边有别的书，但是就是那本书会让我想反复的看，反复的看，也是大抄特抄。那本书是对我、嗯，我觉得到现在为止对我影响最大的一本书。嗯
2: ，而且
1: 杂文它就是观点的输出，很直接的观观点的输出。对，就是我也会感觉我一直在输入，就有点像那个《乡土中国》，我觉得，
2: 嗯
1: ，就是算是一个类型的读物嘛。嗯嗯嗯，不能说他们题材一样，就是算是一个类型的读物。
0: 嗯嗯，
1: 可以。就会很有收获感的。嗯
0: ，对。就是我们相当于其实说到了我们不同的读书偏好吧，就是我们两看的书的看的书都不一样，因为我是看小说比较多，但是其实我的读书偏好应该是每就是一直在就一直在变化的，而且我不知道你阅读的偏好是什是怎么样的，就是我我可能一段时间我同时开始看的书有好多本，就是我不会。不会像那种盯着一本书，一定要把它看完才看下一本，就是我当我看了好多、啊这个、我跟你，嗯，有点像，我可能也是这样子的、啊，就我看了好多本，可能它就会有，就是不太一样的，应该算风格吗，还是题材？我我也不知道怎么说，就是我不会把两本就是两本小说一起开始看，那样我觉得会看混，然后我就会看很多不一样的书吧。哦、oh, ，然后就是我还有一个我曾经的阅读困惑，大概是在就刚进入大学没多久的时候，那时候我的读书态度是这样子的，就是我会觉得我今天的状态不好，我不能进入一个是就是跟着书的内容一起思考的状态，我就会选择不看书，因为我觉得这时候看书就浪费了，就就就感觉什么也没看懂。就没有看到，嗯，没有收获，然后我就会不看书。至于我那一段时间，我的思想就是我好想看一下书，但是我又一直觉得我的状态不好，我一定要找一个状态极佳的时候再开始我的阅读。为什么是一个困惑呢？就是因为我不知道我是想从阅读中收获意义，还是什么原因吧。就我觉得如果没有。认真或者跟着作者写的边思考的看，就是没有用的，就像就像完全白看了一样，就还不如就再挑一个好的时间看。然后那一段时间我就特别就是特别的不知道该怎么办，就是想看又又觉得不是时机，想看又觉得不是时机，就就说起来很奇怪，就就是觉得自己挺奇怪的，就觉得自己。状态太差了，就是比如说我这会儿有一点困，我就觉得我不能看书，我看书了肯定我收获不了我想收获的。嗯，合理
1: ，但是我好像没有过这样的感觉
0: 。嗯、我是后面就有跟我妈说这件事情，结果她就她她就她也觉得我挺奇怪，但她说她的大概意思就是，无论你是认真的在看书，还是你。没有很认真在看书，但是你还是看了，就是，但是你还是做了这件事情、啊，你就会潜移默化的有所收获。就是你可能看的时候，你觉得你没有看进去，然后啥也没看懂，但就是你肯定。只要你做了这件事情，就会有一定的成效。然后后来我就到现在为止，我就感觉是完全放开了看，就是那种呃，看了前面都有点那种看了前面不记得后面，然后囫囵吞枣的就那种看书吧
1: 。我觉得你你老妈说的非常有道理，嗯，就是她说的那个让我想起来一个点，我好像之前跟你提过，就是读书是需要契机的，嗯嗯。就是我觉得读书的那个效果，就是你从一本书里面记得了什么、嗯，可能你自己是没有意识的。嗯，你可能会在之后的某一个时刻突然想起来某一本书中的某一部分。嗯，然后它就是那么出现在你的脑子
0: 。对，那我那我就简单的说一下一下读书对我的一些意义吧。嗯。嗯我会觉得我，我就是我读书进行时的那个时候，比较希望的是，我能在读书中找到一种同感，或者说，我更倾向于我在读书中找到某一点是能与我真实生活经历相结合的。然后让我比较有共情的那种感受。当我就很共情，或者我跟现实结合的时候，我觉得那个时候也是我思考最多，然后读书效果最好的时候。所以就是对我目前来说，它还没有更多的社交意义或者比较功利的意义，就是只是单纯的说，我经常能在读书中找到一种深刻的共情或者同感，就那个瞬间会让我觉得我的读书是有意义的。
2: 嗯，嗯
0: ，我觉得你
1: 现在的这个想法应该是很舒适的一个状态。嗯
2: ，
1: 对。然后我跟你比起来的话，可能还是没有跳出我的那个功利的想法
0: 。那
1: 会是我觉得可能读书、嗯、读书的社交功能在我这里可能会一直存在
0: 、嗯。然
1: 后我还是会一直去。找意义，找收获。我不会完全自发，
2: 嗯,嗯完
1: 全自发的去读一本书，嗯。但是现在有一个很矛盾的，就是我的专业，我马上上大二之后，可能会无时无刻都要跟文字打交道，嗯嗯。所以我的这个状态，其实是非常不适合的，我觉得。嗯
0: ，就是因为你刚,刚说我，我我也在想,想到，嗯
1: ，对。我这个专业，它就是要读很多书，就是一直要读书。我如果抱着这种心态去读书的话，我会让我自己非常难受的。嗯。所以，挺想改的吧，但是我不知道有什么办法，一下子就把这个心态给转过来。嗯，无
0: 论如何，我肯定还是会去读的。嗯。嗯，我不知道这么说确不确切，就像，就像。就像我跟我的专业学的是园林嘛，然后就是，正如正如所见，其实每天就是做一些就做设计，然后和一些那种花草树木吧打交道吧。我如果把这件事情，比如比喻成和读书的关系的话，就有点像你现在和读书的关系，就是。其实本来我是对对做设计和对这个生活中的就大自然的这些植物，你肯定是有一些基础的兴趣的。比如说，我就是想想认识这种花，想了解它。但是，当这件事情变成你生活中的一个必要的事情，就是你一定要学习它，并且你还需要把它学得很好。你现在的生活就是围绕着它来转的时候。就让我觉得好像我的兴趣对他不是那么高了，又就有一点像你和你现在读书的这种感觉吧。但是在别人就是在别人看来，就比如说在你看来，你又会觉得我的专业很有意思。我觉得是就可以相同比喻一下。所你你现
1: 在会觉得就一直读书是很舒服的一件事吗？
0: 嗯，首先说明一下我，我我的读书也是非常一阵一阵的，就是我今年今年来说，可能这个空余读书的时间又更更长，就是很长时间都不读书。但是我应该是跟你比较有差距，就是我不再需要读书成为我一个很必要的事情，所以我就不会那么在意我读书的意义。嗯嗯，嗯，但、就是这样
2: 反法是
1: 轻松的，我觉得
0: 。对，呃，我我突然想到一个点，但是我这个点就记不清楚了。就是我我好像什么时候有刷到微博，然后大概的内容是是是讨论读书到底是不是一件必要的事情。嗯，就是。读书这件事情对于每个人来说，它真的是一个非常有必要的事情吗？或者说，如果一个人他不读书，那他一定就不如别人吗？好像是呃，大概这么样一个内容的，但是我好像有点记不清楚。嗯,嗯
1: 大概能能知道这个问题。我想一想
0: ，我要想一想。
1: 感觉上，这个肯定不能说绝对。
0: 嗯
1: 嗯。但是呢，我可能真的会去这么觉得。嗯。就是我在接触一个人的时候，我从他的言行举止中感受到，他这个人在我这里是一个非常不堪的这样一个人，我会我就会去想他、啊、是不是完全没有读过书。但是这个读书是广义的。嗯嗯。就是受教育，包括读教科书也是一种。嗯嗯。就是我
0: 会潜意识中就是把这两件事情挂钩的，嗯，我突然一下觉得，就这个问题会不会把人化成不同的群体？就是像读过书，就是读书的人和不读书的人。就这个读书可能是指的是课外书吗？呃，就是那种就是非必要的书。就比如说，像我们现在上学，我们读的课本，如果课本是必要的书，那我们看这些小说呀，和你刚刚说看的那些书，如果这些书是非必要的书，那，嗯，哦哦哦，就是就是一下感觉这个这个读书，好像一下子把生活中的人划成了两个部分。确实。嗯，虽然说我们我们自己读书也不多，嗯，目前来说，它不是影响我们交往下去的一个绝对因素。对对对，可以这么说
1: 。感
0: 觉有点说不清楚这个话题。我我也觉得，感觉目前的读书的状态有一种不上不下的感觉，就是。读书多的人，那种就是感觉微博上面也能比较常见吧。那种呃，比如说开书，有些开书开独立书店的，或者那种呃，就是一说话你就感觉他很文学的那种人，就姑且称他们为读书多的人。他们是在我们之上的。那就是我们之下又有很多，就是完全不读书，甚至是假如说你跟他是比较亲密的关系，你想跟他谈到书的时候，你都会觉得无法开口的人。就在这两种人之间，我又觉得我们像是一个很不上不下的情况。那
1: 我觉得这种处在不上不下这个区间的人，可能是最多的。我觉得
2: ，嗯。嗯，有没
1: 有可能、啊嗯？因为因为完全不读书，完全不读课外书，我还真想不到我身边有几个。但是读了很多书的，
0: 嗯
2: ，我
1: 能想到的我身边只有两个，嗯，就是所以大部分人还是处于我们在的这个阶段的、啊，有可能，确实，
0: 嗯
1: ，对，你说到就是读很多书，我突然想到一个问题，嗯，就是你有没有觉得？读很多书，它有可能带来一个副作用，就是会变得很理想主义，然后说话就会很掉书袋，嗯，我这种感觉吗？也不能说是副作用吧，嗯，就是一个，反正在我看来是一个不太好的
0: 那现象那。那你这种算不算就是完全脱离现实的阅读呢？就是他，就是他已经读成了一种。他想要的理想主义已经完全沉浸在读书带给他的一个精神世界里，然后就在于现实有那么一些脱节。对，
1: 对对，可以这么描述。嗯
0: ，就是让我觉得
1: ，原来书读的太多了，好像也是会产生一些负作用。嗯
2: ，
1: 就是这么一种感觉。然后。还有一个问题就是，嗯，脑子里面充盈的那种词藻太多了，会让你在描述一个东西的时候不直接，就是不够言简意赅，会多许多不必要的形容。我也不太知道，就是这个这个想法是源于我上次看了我一个那个列表里同学的
2: 提问箱
1: ，嗯，然后那些问题其实很容易回答。也很容易描述、嗯，但是他说了一堆，好像是故意想让别人看不懂的那些东西。嗯
0: ，
1: 那对，那说然后我就会觉得这、嗯、这种事实在是挺没有必要，但但仅仅是从我看来。嗯嗯嗯
0: ，嗯，那说不定可能他不仅是读书影响他，那他可能会有读书带给他的一些。虚荣心吗？或者什么之类的？嗯
1: ，哦
0: ，虚荣心，
1: 有可能是。我读书也带带着一点虚荣心，带着很多虚荣心
0: 。你这么说，嗯、你这么说，我感觉我也有。当我就、啊、看看什么书的时候，会会故意想告诉别人我在看这样的书
1: 。对对对，对对对，就是这种感觉。然后我上个学期认识的那个同学，嗯，我当时跟他其实还进行了蛮多交流的。刚开始的时候，我会觉得哇，我找到了一个 soul mate， 嗯嗯，我找到了一个可以聊书、聊电影、聊艺术的人。但是越到后来，我发现他的生活被这些东西充斥了，嗯、哦，就让我感觉他的生活中没有其他东西。嗯
0: ，
1: 然后要是一直聊，刚开始的时候我会觉得、嗯、很新鲜，哇。对，很新鲜，感觉哇，我们的聊天好有营养。嗯，但是后,后来我发现，我真的受不了，我我不能接受我的生活当中没有那些廉价的娱乐， okay. 我还是很需要廉价的娱乐。但是他好像完全不需要，他可能是比我高一个境界，但是这在我看来是少了另一些乐趣。
2: 嗯
0: ，你这么说。嗯，我感觉我特别害怕和你形容的这种人讲话，就， uh... 呃，就是我对我的阅读很没有底气，嗯，我很少能从我阅读的书里面很很有感而发的说一大段，所以就是呃。所以一开始你在就是我们在群里面就说选题的时候，然后你有说到，呃书呀、啊、什么电影之类的，然后我当时就，我我我我我我的内心就有那么一丝抗拒，因为，怎么说呢，反正就
1: ，大家能懂吧？我我也有这种感觉、嗯，就是因为总有更厉害的人，就是一旦要输出观点，一旦要输出自己的看法的时候，就会就会在想。嗯，就是会不会被觉得我好像没有东西，我好像没有东西可以说过，我肚子里面没有货，就是会存在这样一个担心。我觉得应该，嗯，应该大部分都有吧。嗯
2: ，
1: 对。然后，但是我的这个情况有在慢慢的缓解，因为我发现我可以，就是这算一种，这个要怎么形容啊？嗯，就是虚假的那个编化的能力。嗯
2: 。就是。
1: 我有在刻意的，好像展现我自己是有点东西，但实际上我知道、嗯、我没那么多东西。但是，就是那个话术，我会尽力的去显得我没有那么空，嗯、就是我有在刻意的去做这样一件事情，哦、其实很很假、嗯，但是没办法，我就是这样的
0: 。反正我是我是从来没有和别人聊过书，然后也很少就透露。我会看什么样的书，就就是，就有点害怕别人心中对我怎么想吧，就就还挺挺在意这件事情的、嗯，尤其是当对方透露出那么一丝文艺的气息的时候，我就我就，嗯 ，yes，
1: 就是文艺。我上个学期之后，我都对文艺青年 PTSD 了。啊<笑>我发誓，我以后要远离文艺青年，真的，笑死。对，就是包括也给我自己一个警示吧。我就算真的读了很多书，我也要避免我自己成为我刚刚描述的那个样子，因我真的不喜欢
2: 。对
1: ，但是这个只是仅仅是站在我的角度来说，嗯，就是有可能处在那个状态里面的人，他们是很自洽的，他们是很舒适的，嗯，那也 OK 了。对，对，哦、oh, ，刚刚我突然想起来，还漏掉一个， oh. 就是高中的时候，你刚刚不是提到那个现代杂文批判，嗯嗯，的那个，嗯、mm
2: -hmm. ，
1: 我觉得那一段时间我做那个作业的时候，那一小段时间就对我阅读习惯嘛，阅读习惯，嗯嗯，产生了很大的影响， mm -hmm. 还有对于，就是我整个人对于文本的理解，嗯、mm -hmm. ，我不知道该怎么描述。就是一个很整体性的。然后我当时那段时间就是一度感慨，我们来上海是一件多么幸运的事情。我我在在因为我当时想,想的是，<笑>
0: 嗯
1: ，对对对，我现在也依旧在感慨，就是上海这边的教育，真的让我觉得我是不一样的。我只有只有新疆这一个样本，所以就跟新疆比吧。嗯嗯，就是很很靠近教育的真谛吗？我不知道该怎么描述、嗯。对，因为跟新疆的那些同学比起来，我高考的压力也没有那么大。
0: 我赞同。然后我学的也很开
1: 心。对，对我学的也很开心，我确实也学到了东西。对
0: ，学习学的很开心，这我很赞同。对对对，就是我
1: 们现在聊到书嘛，就提到语文，语文的话也是老师的那个熏陶，也是非常重要的。嗯就包括他们布置的作业，在我看来都不是，不是我所认为的印象里面的那种作业。它是一项真正可以让我有提升的工作
0: 。我我同意，我非常同意。对对对
1: ，所以我真的很很幸运，我觉得，而且觉得我妈做了一个非常正确的决定，嗯、让我来上海读书
2: 。对
0: ，我我反正也是，我经常在感慨吧，就是。觉得我在高中的时候，应该算是我人生，就是我人生我个人性格的一个转变的一个很重要的时期，就是我的，就我，对对对，我都我不知道，如果我没有来上海上高中，我现在会是什么样的？我昨天才跟室友说过一模一样的话哈。啊<笑>。真的，我说我不知道，我如果没来上海，我现在会在哪里？对我，我是感觉很幸运的，虽然我也有同学会觉得很吃亏或者之类的，但我,我觉得我是那种过程主义者，我觉得过程比结果更值得回味
1: 。嗯，对，哎，真的，高中遇到的全部是良师益友
0: ，嗯，是的。就是高中的老师，感觉，呃，我我也不知道在新疆读高中的同学们的老师是什么样的，可能也很好吧。但是，我会觉得，就是高中的每一个老师都教会了我，或者给了我很多，除了他们应该教给我内容之外的东西
1: 。对对对，没错，就是这种感觉
0: 。我我突然想到一个，就是虽然、嗯、虽然跟我们今天的主题有点跑偏了，就是。呃，我想有想到我们班主任说的，就高中班主任说一句话，他其实是我们班的物理老师嘛。但是因为他是班主任，我们每周五会开一个班会，开完班会他都会进行一个总结。然后那个班会是快高考，就是临近高考一两个月的时候开的。然后是讲了，呃，内容是讲了一些成功人士的经验吗？就是大家是怎么怎么成功的，然后就是以此激励我们吧。然后，我们开完班会以后，我们班主任就上去就讲了大概是这样一段话，他就说，我们总是在学习别人的成功，别人是怎么样成功的，呃，但是你有没有曾注意到你自己的成功经历？就是。就是相比于那些伟人、很已经成功的人来说，你自己一生中你肯定会有很多成功的瞬间。那这些成功，其实你从你自己的成功总结经验，是远比从别人的成功总结经验更有利的、更有效的。然后他当时说完那句话，我就，嗯，就感觉一下把，就是有点把那个班会点透的感觉。啊、嗯，你说到班主任，我突
1: 然想起来，我高中一共换过五个班主任。五个，对，因为我之前提过，我是第一年在新疆部， oh, oh. 然后后面两年在本部，然后最后一年又回新疆部。哦、oh. ，对，所以就中间一直在换班主任，但是每一个班主任都像你说的，教会了我，就是除了他们该教会我以外的东西， mm -hmm. 就是除了班主任，包括任课老师也是都是一样的。对，哎，真的很幸运。嗯，今天是世界读书日的前一天，我们聊了我们的读书经历、读书态度、读书偏好等等一系列关于读书的内容，然后时间也差不多了
0: 。嗯，那我们今天的这个关于我们两读书经历的播客就到此为止了，那就下次再见吧，下次再见吧，拜拜，拜
2: 拜。There are places I remember all my life, though some have changed.